0: Bom, saudações, companheiros. Meu nome é Evander e hoje eu estou aqui com o Isa e com a Graziere também.
1: Saudações, companheiros. No, no episódio de hoje, a gente vai tratar de uma série de assuntos aí. É, vai fazer uma na área de conjuntura. E vamos tratar de assuntos tanto internacionais como aqui de ordem nacional. E a gente queria começar fazendo uma apreciação aqui, dando um, uns nortes, algumas coisas aqui, e também a nossa, a nossa posição sobre a questão das prévias na eleição norte-americana que está para para acontecer aí. O que mais salta as horas, o que mais foi debatido pela mídia, tanto pela mídia burguesa quanto pela pela mídia de esquerda, foi a questão da candidatura do Bernie Sanders. Sei que todo mundo já conhece ele da, da, das outras prévias, quando ele acabou sendo preterido pela candidatura da Hillary Clinton. Agora acontece que o Partido Democrata Abriu mão da. tá abrindo mão, né? Eu não sei se houve alguma evolução no caso, mas até então eles tinham aberto mão da candidatura dele, que tava sendo um dos nomes cotados com chances de vencer o Donald Trump. Eles abriram mão da candidatura dele em função de um cara da ala direita do partido, que é, é Joe Biden. Sim.
0: Não, esse cara é super arrombado. Ele foi o vice-presidente do do Barack Obama, acho que durante as duas, as duas gestões, ele cometeu várias, várias gafas, falando ele tem uma fala muito interessante que ele começa a elogiar, fala assim ah, a primeira vez que teve um negro bonito bem articulado, que Nossa. concorreu a, a presidência norte-americana esse do Obama não teve ninguém, o cara preteriu todos os outros concorrentes que houveram, não sei quais foram e disse que só ele que tinha essa, essa característica. Tipo assim, era uma exclusividade do cara, uma, uma raridade Não, de um foi cara. Um documentário
1: racista e digno de um né?
0: Digno. E assim, aí depois, ele como ele tem uma influência, tinha uma influência né, em alguns estados, ele acabou sendo escolhido como ex-presidente, mais por um cálculo político do que qualquer outra coisa. O cara é um. Direitista quanto mais. Só que, assim, é, o, que é inter... o que salta mesmo aos olhos nessa questão é que... Bom, antes de tudo, vamos explicar como é que funciona mais ou menos essas prévias que eu dei uma estudada. Tive que fazer quase que uma faculdade para... Pra entender
1: como é que você funciona. Se, pra se graduar esse é político, pra você entender o processo é. antidemocrático da eleição norte-americana, né?
0: É, bom, a primeira surpresa que eu tive é que, assim, não existem só dois partidos no, nos Estados Unidos, eu não sabia uhum. disso, eu achava que existiam apenas dois. Só que as prévias contam é, pra eleição de delegados e os delegados de cada partido, né, quem tiver mais delegado em cada estado, vai indicar lá o partido. E só conta mesmo esses dois grandes partidos, que é o republicano e o democrata.
1: É, ele é um bipartidarismo de ocasião, porque, uhum. assim, na... Na conjuntura, por exemplo... Tem um partido trotskista, inclusive... Tem? não sabia... No, tem... No, eles têm jornal e tal... Eles é, colocam matérias... Eles militam também... Lançam candidatos... Só que quem fica sabendo no Globo... Que existe alguém além dos... É. Porque, assim... Então, é, de fato... É o bipartidarismo. Sim. E assim, eu com essa explicação do Wander, vocês vão ver como, como que esse processo, desde as prévias, dentro do, desses próprios partidos, e no processo eleitoral como um todo, o povo não tem nenhuma ou muito pouca palavra, uhum. e os candidatos são escolhidos pela burguesia. Sim. Inclusive, dentro do partido que é considerado a esquerda, que é o Partido Democrata.
0: A gente tem que deixar claro que, não, de fato, não existe uma esquerda dentro desse bipartidarismo aí. Dentro do Partido Democrata tem uma ala esquerda, que inclusive é representado pelo Sanders, mas pelo Sanders. Não, é, não é nem exatamente uma grande esquerda, porque o Sanders é ele se autodeclara socialista, mas não defende nenhum princípio socialista, nem expropriação do, do, dos meios de produção, nem nada. Ele só adotou esse, esse rótulo porque ele é, está ele mais à esquerda realmente do que o restante do, do Partido Democrata.
1: Era um cara que facilmente no Brasil estaria filiado ao PSOL.
0: Sim, sim, com certeza. É, é
1: um disposta a pautas identitárias, etc e tal. Essa é uma esquerda pequena burguesa, Exato. mas assim, é, o, vocês vão ver que o grande problema é que ele de fato é de esquerda. Sim. Dentro do partido ele é, ele pode ser moderado, mas ele é um ele é uma figura de esquerda.
0: Sim. E assim, a eleição funciona da seguinte forma, uh, desses pré-candidatos, né? Tem os delegados que são tipo uh, como se fosse um cabo eleitoral do, do, do pré-candidato, né, e eles são, recebem votos, O a quantidade de votos que eles recebem denomina um, um tanto de delegados lá, os delegados representam ele. Quem tiver mais delegados, o delegado vai para a votação da convenção do partido, que eu acho que daqui um mês ou dois, se não estou enganado, na convenção, o delegado vai lá e aponta quem que vai ser o, o candidato que ele representa, quem tiver mais delegado ganha. E é, é, esse essa super terça que saiu tanto na mídia agora, eu fui é, consultar o que era, é um momento em que existem mais votações, né, eles vão para vários estados, acho que se não me engano foram 15 ou 20 estados, e eles tentam é, arrecadar o máximo de pessoas possíveis. A votação nos Estados Unidos não é obrigatória, então é, participar da votação não é uma... Aí já é antidemocrático. Sim, até porque tem, é, é um país tão grande quanto o Brasil, então as pessoas é, teriam que ter essa, essa disposição para serem representadas de fato, senão vai só o pessoal de estados mais populosos, mais ao centro e tudo mais. Mas a questão é essa, eles escolhem os delegados, os delegados vão e votam, e aí você tira um... um um candidato. No caso do, do Partido Democrata, o Sanders aparece como um representante da, é, das minorias e dos negros, hispânicos e tudo mais. E isso é um, é um confronto, é um conflito muito grande dentro do, do Partido Democrata que, por exemplo, teve o Bloomberg que saiu, não sei se você viu,
1: ah, que é um,
0: um bilionário que está filiado ao partido teoricamente de esquerda. Esse ele, cara, ele é a
1: ala direita do ju, junto com o Biden. Ele é a ala direita do, dos democratas.
0: Né? É, esse cara investiu 500 milhões de dólares para concorrer à, à presidência e eles desistiram, né? Ele mais uns três ou quatro candidatos que estavam nessa disputa desistiram do dia para noite para apoiar o Biden é, contra o Sanders, porque eles não aceitam a candidatura do Sanders, não aceitam o rótulo de socialista. Eles têm uma uma rusga enorme com, com a candidatura dele e não vão aceitar, porque assim, representar os negros, os hispânicos, a classe operária, é uma coisa que está completamente fora do escopo do, do Partido Democrata, o partido que teoricamente é de esquerda. Eles não aceitam isso e eles estão é, sabotando a, a candidatura do, do, do Sanders, né? Ele perdeu essa super terça aí, se eu não me engano, o placar ficou em 10 a 5, uma proporção assim, sabe? É uma coisa avassaladora, assim foram muitos votos perdidos nessa nessa superterça e é o que demonstra que os, as manobras, os, o que eles estão fazendo para impedir a candidatura está surtindo efeito. Não vou afirmar agora que o Sanders vai perder. Eu acho que não dá para dizer isso. Mas o, o partido democrata está encaminhando tudo para derrubar o Sanders e impedir que ele que ele concorra em favor desse arrombada aí do Joe Biden.
1: É o que a gente tira de conclusão desse desse fato é que a crise, mesmo com uma crise extraordinária é, política nos Estados Unidos que passa pelas tentativas de impeachment do Donald Trump, é, o Trump não era, só a gente vai... A gente já assinalou isso em alguns artigos e aqui no, no podcast algumas vezes, mas assim, embora o Trump tenha ganho, ele não era unanimidade na burguesia norte-americana. Inclusive, ele era preterido em favor da, da Hillary. Uhum. O, a, a vitória dele causou um mal estar entre a burguesia de Wall Street que não fechava com ele uhum. porque ele ele tinha uma política agora não sei se o pessoal conseguiu colocar um pouco mais ele nos eixos etc e tal mas o que salta aos olhos é que no primeiro momento é, ele não grande parte da do capital financeiro não engolia Donald Trump é. com as medidas protetivas esse tipo de coisa, uma certa política que não é favorável para os negócios internacionais uhum que eles tinham em mente, aquela Make America Great Again é, era um slogan que tinha por necessidade colocar, por exemplo, assim, de diminuir o desemprego no, nos Estados Unidos, fazer com que ele tivesse aquela aquela energia de antes mas assim, isso não, não, não tem a ver com o que eles queriam, a Hillary falava de tirar o país do mapa, é isso que eles queriam ouvir.
0: É, o, o imperialismo nunca aceitou muito bem o Trump porque ele é imprevisível que eles gostam mesmo, é, como, como candidato, é alguém que eles possam mandar.
1: Um cara controlável. Exatamente. Como o Biden, por exemplo, é. a Hillary também.
0: É aquela velha coisa da política internacional que a galera fala, que é as relações internacionais. Eles gostam da boa relação, da boa vizinhança. Porque aí eles podem lá, caso alguém não concorde com as boas relações, ele leva a democracia para o país que eles que está discordando fala assim, ah, é um dissidente ali. Aí. O cara não quer negociar, não quer fazer nada, vamos ter que mandar os tanques e os, e os drones para lá e explodir os países que não fazem uma boa relação. É isso que eles gostam. né Eu acho que em relação à a, a a eleição norte-americana, o, o recomendável para os companheiros fazerem análise é observar os movimentos que são feitos contra o Sanders, porque ele é, a principal, é o principal representante da, da classe trabalhadora. não Ele não tem tanta identificação assim. Não posso dizer que a classe operária olha para ele e fala olha, meu Deus, um operário. Ele é ele,
1: intelectual o pequeno burguês. Né?
0: Ele nem é isso, né? ele não é um operário, mas... A, a classe operária tem se identificado mais com ele nos Estados Unidos. E isso também é um resultado, a gente não pode esquecer de falar, de uma crise enorme que existe no, no capitalismo, nos Estados Unidos também. O pessoal costuma achar que os Estados Unidos é, um, é a terra da cocanha, é um oásis, que, tu, né? que tudo brilha lá e tudo mais, mas existe muita pobreza lá. E, e a candidatura do Sanders demonstra que o socialismo aparecer como uma opção é uma resposta a essa pobreza, essa degradação constante do capitalismo lá. Né?
1: Exatamente. É só de ver assim, que colocar essa palavra colocar colar esse título a um candidato mesmo que ele não corresponda quase que totalmente ao título que foi colocado é um coloca em perigo o status quo do sistema exato eles não podem viver mais o capitalismo está numa fase que ele não pode viver com a mínima é, dissensão. Uhum. ele não pode mais é, lidar com essas coisas então o Sanders precisa ser tirado da jogada porque ele vai, muito provavelmente, levar adiante medidas que não estão mais na pauta da atual conjuntura. Uhum. Política, econômica e social.
0: Essas, essas medidas que o Sanders apresenta também, a gente não pode esquecer de falar, são medidas paliativas é, de estilo social-democrata, que é um sistema de saúde que os Estados Unidos não tem. Hoje em dia, se você sofre um acidente nos Estados Unidos lá e precisa colocar um band-aid, os caras vão te cobrar 8 dólares para você pôr esse band-aid. Não é uma... <risos> Não é uma coisa nada, Não, nada
1: democrático.
0: democrática nem social. O que o cara quer fazer é isso, sistemas básicos pra dar um suporte mínimo à, à população. Esse tipo de política só passa mesmo pra, da burguesia quando existe uma situação de, crítica, de crise irremediável. Tipo, tá prestes a acontecer uma, uma revolta, alguma coisa assim. Aí eles abrem mão, deixam passar um candidato desse naipe, como foi aqui no Brasil, por exemplo, com, com o Lula. Em 2013 ele foi eleito, mas... É também porque estava muito desgastado, a política neoliberal do, do FHC já tinha destruído tudo que tinha para destruir, praticamente vendido tudo, não surtia efeitos econômicos positivos, então o pessoal estava vendo que estava se assim, encaminhando para uma convulsão social. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, enquanto não houver uma situação dessa pré-revolucionária ou de convulsão social como ocorreu no Chile e é, em outros países eles não abrem mão, eles não vão deixar um candidato social-democrata dirigir uma potência com o título de socialista, ainda no coração do capitalismo, de um socialista como isso presidente. é muita contradição. É muita loucura, eles não podem permitir isso daí, pode acarretar numa uma corrente muito é negativa para eles.
1: Você pode aumentar a crise e, e com ela e outros países você pode... Por exemplo, tem um, tem um socialista no comando da, da maior nação, Capitalista. Capitalista. Então, assim, por que a gente não pode seguir o, os passos deles? De repente o cara começa a falar de paz, o cara começa a, a, a tentar desmobilizar um pouco. Eu duvido de ser que ele teria esse, esse tipo de, de margem de manobra. Mas, assim, eles não querem correr o risco. Exato. Eles não estão querendo apostar.
0: Tem um assunto que eu não, não coloquei na pauta aqui, mas eu acho que é importante a gente abordar, que na semana passada acabou a greve dos, dos policiais militares na, no Ceará. Eu escrevi um artigo, não acabei não terminando porque por conta de, 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 de eu fiquei enroscado, essa é a verdade. Enrosquei lá, achei que não estava claro e acabei abortando o artigo, mas a essência do artigo eu queria expor aqui pra gente debater, trazer pra, pra pauta, porque foi um episódio de muita confusão. Eu vi gente elogiando o Cid Gomes, falando que ele era um herói <risos> anti-fascista é
1: antifascista,
0: né? É, por ter jogado a, a retroescavadeira em cima dos policiais. E, e a confusão reside no fato de que, assim, os policiais militares são bolsonaristas, são fascistas, estavam causando... O um um...
1: movimento tinha lideranças bolsonaristas.
0: Sim, sim, de fato. É, eles estavam causando um, uma perturbação na população e tudo mais, mandando fechar alguns comércios e, e dando tiro para cima, esse tipo de coisa. Isso daí é fato. Só que outro fato é que jogar uma retroescavadeira em, uma, em um piquete de greve é uma característica totalmente fascista. A gente vê, viu isso acontecer em, o, né? em outros regimes fascistas. É, greves e mais greves sendo é, terminadas dessa maneira. Não era exatamente com, com retroescavadeiras, mas geralmente era com a força policial. É aí que reside a grande contradição e a grande dificuldade de análise da, da galera desse é, fato. É, né, desse o pessoal, episódio.
1: O pessoal está tão carente de alguma coisa que seja mais enérgica uhum. Né? E por culpa da própria, da própria esquerda, a gente pode deslindar isso depois se for o caso. Sim. Mas assim, que essa atitude do, do irmão do Ciro Gomes, ela ela agiu como um episódio revolucionário. Quando ela é, quase que o contrário. É uma, é, uma, é uma situação reacionária. Totalmente. Porque assim, tudo bem, é PM, era PM. Tinha um monte de cara encapuzado lá, tava o, o pessoal tava eles queriam no final das contas aumento o salário
0: uhum.
1: não, não tinha Sei lá, não tá aqui Defender também o direito de greve Da, da, da polícia ou não Mas o, o que salta aos olhos É a questão de que Ele não tem o direito Por ser senador, por ser nada Tratando aquilo lá como a, Os Gomes tratam aquela região Como uhum. uma parte do feudo deles Sim é,
0: Quem ninguém... é ele? E ele achou que estava fazendo um serviço para a população, estava fazendo um favor para a galera. Que só é ele que
1: pode ser fascista lá, mais ninguém. <risos> Nana, é, o, o, que, o, o que fica a dúvida é isso aí. Se tiver algum cirista, a gente deve, deveria até chamar para o debate para ver quais são os argumentos. Uhum. Porque, a princípio, o cara tomou uma atitude ali bastante estranha.
0: Não, e digo mais, eu, assim, a gente, eu coloquei no meu artigo, que não, não foi publicado, que é importante notar que a polícia, sendo um braço armado do Estado... E trabalhando para reprimir a população, quando entra em greve, não que ela, ela tenha que ser apoiada para ganhar um salário melhor, mas é, é um sinal claro da degradação do, do Estado como ele é, do Estado burguês. Então se eles estão reivindicando, se eles estão sentindo o efeito daquela política, que agora é a nova política de austeridade, eles estão se rebelando contra isso, a gente não precisa apoiar, a gente tem que encarar como um, um sinal, como um sintoma da do fracasso da política que eles estão impondo. E se eles estão... Reivindicando isso, estão desgastando o Estado a esse ponto. O papel do Cid Gomes em ir lá re, é, recolocar a disciplina na tropa é um papel. É um
1: desserviço.
0: É um favor, um favor à burguesia isso daí.
1: O Ele cara, prestou um favor ao, ao, ao que tá acontecendo.
0: Exato. Ele colocou a, a tropa de volta na rua para reprimir a população. Nossa, eu vi gente falando que, nossa, é, eu vou, vou comprar um refrescavadeira para matar os fácil.
1: Então, é, mas assim, eles Eles não. eles esqueceram. Que o Cid Gomes era um entusiasta da prisão do Lula. É? Olha só que antifascista que ele é.
0: É o cara que Primeiro falou que o Lula não é tá preso. Nem aí né? pra
1: nada. É que o pessoal ciscou num galinheiro que é dele. Uhum. E ele, como um coronel de puro sangue, ele se sentiu ultrajado. Como é que o pessoal vai fazer um piquete no meu, na minha cidade?
0: Não, e o Cid Gomes, o Cid Gomes muito esperto, foi lá e falou, não, ele não se combate Exatamente. o fascismo com
1: flores. Agora é. ele fala isso aí, né?
0: Exatamente. É o cara que não combateu nada, nada, não. Com nunca teve uma porra de uma greve ajudou ninguém velho
1: aliás ele foi é, o pessoal não gosta de ouvir isso aí mas aliás ele foi peça fundamental do golpe sim ele ajudou a desmoralizar ele fica atacando o PT com armas da, da burguesia falando que o Lula não sei o quê, que o PT é uma quadrilha esse tipo de coisa aí como é que você combate o, o fascismo batendo num, num, num partido que tem uma, grande, uma ampla base social falando que aqui é uma organização criminosa Sei você dia. não é antifascista nada
0: Bom, então é, a partir desse episódio aí, deixando claro nossa posição de que é, o que foi feito ali na, no Ceará é uma prova de que os, os irmãos Gomes são super direitistas e não o contrário a gente pode se aprofundar na realidade brasileira que também está indo para uma, uma instância, para um momento que demonstra uma degradação total do, do regime político é, dentro do marco desse novo, é, dessa nova política de austeridade que eles querem impor para aumentar o PIB, né? para aumentar a produção é, de riqueza no país. E a gente já viu que isso não dá resultado nenhum. Coloquei na, na pauta a notícia que saiu recentemente agora ou melhor a notícia que saiu recentemente, né, de que o PIB cresceu em 2019 1,1% quando ele
1: é o, é o famoso Pibinho
0: é né? o, o Pibinho do tamanho do, do pipi do Guedes cresceu o PIB brasileiro <risos> quando eles estavam estimando que na, na na hipótese ideal ia crescer 2% que já é uma um,
1: é ridículo
0: um fracasso só deixando claro que assim esses números esses percentuais eles representam muito pouco da, da, da realidade verdade, né eles dão uma, uma noção do que está acontecendo de como que a, a, a atividade econômica está se dando mas eles não são um parâmetro muito confiável para você medir a, a, o crescimento do país, a, a pujança da, da economia. E eu te dou uma razão por isso. Por exemplo, o Brasil cresceu 1% é, no ano passado. E aí é propagandário que o desemprego caiu, acho que 0,2%. Né? Teve um, um puta salto de, de, de empregos é, tem muita aí.
1: muita gente fazendo Uber aí, parando de procurar emprego.
0: É, quando você vai analisar, é exatamente isso que está acontecendo. O desgaste econômico nas famílias vai fazendo com que as pessoas aceitem trabalhar em,
1: em, condições em condições precárias, subempregos.
0: E isso faz com que a, o percentual mude um pouco, mas não quer dizer que está crescendo nada. Trabalhar de Uber, trabalhar de, de rap, entregando Uber Eats, essas coisas, é uma forma de, de trabalho sim, mas ela não dá uma dimensão do crescimento industrial, que é uma, um grande motor da economia, é, do, do desenvolvimento tecnológico da, da indústria. Essas coisas não são medidas muito bem pelo PIB, não tem como você retratar elas muito bem. O que tem é o conjunto de riquezas que foram produzidas, você vai lá, soma tudo, vê quanto é que deu e acrescenta em porcentagem. Mas assim, não retrata muito bem o que está acontecendo. E esse 1%, mesmo que fosse em 3%, é, então esse, esse, esse crescimento, por exemplo, se fosse em 3%, não retrataria um crescimento real, porque junto desse crescimento vem uma, um crescimento da inflação, um crescimento dos custos, dos gastos, e tudo que o país produz. Esse número não retrata... Um crescimento real não se converte diretamente em benefício para a população. Isso que é muito difícil das pessoas entenderem. Eu vejo muita gente comemorando é, crescimento na bolsa. Eu acho até engraçado.
1: Nossa, isso aí é muito idiota de
0: fazer. A bolsa cre cresce lá, sei lá, vai para 80 mil pontos. O cara fala, nossa, olha essa bolsa, olha isso, que maravilha. Eu falo, meu amigo, você tem é, ações na bolsa? Você é dona da Petrobras? No contrário...
1: O que, que significaria isso aí? Não, nada.
0: Não se reverte em nada diretamente para a população. É e igual aos é
1: capitalistas. É igual a questão que eles estão com o dólar agora. O dólar é uma questão muito crucial, a gente tem que analisar aqui no detalhe, porque eu acho que, não sei se os companheiros é, voltaram a atenção a isso, mas é muito importante de entender: de que por que o dólar está numa alta disparada dessa aí. Inclusive, se você for, sei lá, ver economistas na internet, se tiver saco para isso eles vão dar uma série de, de fatores de índices que são é, que se juntam e fazem essa essa alta ou coisas que, que baixam o dólar etc e tal eu vi até um pessoal na tava pesquisando alguma coisa para para falar hoje e eu vi um ou dois canais do pessoal falando sobre a alta do dólar é patético eles culpam tudo para não colocar o principal elemento que é uma crise política do governo Bolsonaro. Uhum. Inclusive, com todas as reformas que, é, que eles passaram, sim. Eu falei assim, ah, as reformas não tiveram tempo de tomar fôlego. Teve sim. Eles estão desde o governo golpista do Temer com a PEC de congelamento dos gastos, em seguida a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas essas coisas que eram é, vistas como um oásis para que os investimentos fluíssem para o país, estão totalmente na contramão. Os caras tiraram 44 bilhões de dólares do país, tá certo?
0: Os negros não estão tá investindo porra nenhuma aqui.
1: E o Guedes falou que não tem evasão disso aí, não tem fuga de dólares. Se isso não for fuga, eu não sei o que, que ele chama de fuga. <risos> Tudo bem que ele é um, um cara com um intelecto muito curto, mas assim, para não perceber isso aí...
0: É ridículo. Essa coisa da, da fuga de dólares, do, do, fuga de, de capitais no, no Brasil, vem ocorrendo já faz tempo, desde o golpe. A galera falou assim: ah, quando tiver o golpe, vai melhorar. Quando tirarem a Dilma, né? Vai ter o golpe. Quando é, tirarem a Dilma. no
1: PT melhora.
0: Melhora tudo. Aí entrou o Temer: ah, não, quando fizer a reforma, melhora. Aí fez a reforma, fez outra, fez outra, fez outra. A realidade, assim, no e crua, a gente assinalou em outros episódios, é que essas reformas elas visam passar o preço da crise econômica pro trabalhador. Então, assim. Qual que é o limite para explorar o trabalhador? É o limite da subsistência. Quando o trabalhador tem a grana só para subsistir, está tá no grau certo de exploração. Então, assim, você não pode ter um sistema de saúde bom, você não pode ter nada, não pode ter uma educação legal, É um sistema previdenciário bom, porque isso tudo suga da, da economia nacional, suga do, do bolo, do dinheiro que é arrecadado no Brasil... É o dinheiro que eles pagam para a dívida pública, que é um negócio que a gente Exatamente. também já explorou aqui. Dívida pública é um ralo de dinheiro, onde vai sendo jogado tudo que é produzido de riqueza é, no Brasil em forma de imposto, né? O, o governo arrecada é, é um e paga. É um
1: parasitismo financeiro. Né?
0: Exatamente. Enriquece uma meia dúzia de bancários, quer dizer, de bancos, né? Com seus acionistas bancários. E o, eles querem o quê? Garantir que o governo possa sempre pagar esse dinheiro. Não interessa como. Então, se você não vai ter uma educação e uma saúde legal. Não interessa. O interessa, é pagou a dívida, eu tô feliz. É assim que funciona a mente desses caras. Né?
1: E, e assim, mesmo isso vem dando errado. Exatamente. Porque o pessoal fala assim, tem uma coisa é, nos índices capitalistas e burgueses de avaliar a situação econômica de cada país, tem uma coisa que chama o risco de investimento. Uhum. Por exemplo, o risco Brasil. Isso aí é assim, quanto que vocês são submissos o bastante para aguentar as nossas reivindicações? Não está dando certo. O pessoal fala, pode falar assim, mas como que não está dando certo? Tem um cara de extrema direita que colocou, com plenos poderes, um ministro que ele é cara às ideias da escola é, de Chicago, ele é né? uhum. um Chicago boy, com ideias que eram da época do Pinochet. Por que, que não está dando certo? Porque o governo Bolsonaro está em crise. Os investidores, assim, por, assim, por que, que sai capital do Brasil? Porque os caras não têm a, segura, a devida segurança que não vai ter uma revolução, é, uma convulsão política no país.
0: Uhum.
1: Porque, assim, existe. Esse pessoal é muito inteligente, eles têm analistas ó, olhando a situação. Você viu, tira o dinheiro daí que esse cara está não, não, bombeando no cargo. O Bolsonaro, em suma, <risos> Bolsonaro não passa as garantias para a burguesia, que ele é sólido bastante para que eles possam investir no país. É isso aí. Hum. Por isso que não está dando certo.
0: Não, e nem vai dar. Essa, isso causa um, um ciclo que é assim. A coisa não decola. O, o plano econômico dos caras não decola por conta do, do, do entrave político. O entrave político se agrava por conta do entrave econômico. Isso gera um ciclo vicioso que leva o, o, a situação política e econômica do Brasil para baixo. Qual que era a solução para isso? Qual que foi posta várias vezes essa solução? Tirar o governo Bolsonaro. Sim. já se falou a gente repete isso todo episódio né quase nosso mantra aí é, vários partidos têm levantado isso organizações é, mais conscientes têm chamado também para derrubar o governo acabar com essa, com essa patifaria e <risos> existe dois pontos né? existe uma paz maceira de uma galera que não quer fazer isso eles chamam qualquer coisa eles falam fora Guedes, fora lá fora qualquer
1: e... pessoa menos fora bolsonaro eles é. não conseguem, chega no nome eles têm uma, <risos> uma trava. Não consegue tirar o cara.
0: Não, é muito louco isso, cara. Eu fico vendo os caras puxando... Quem que foi que entrou agora? É, entrou um outro... Ah, a Regina Duarte. A
1: Regina Duarte, cara do peido do palhaço, é. né? <risos> Viu, isso aí é um show de horror.
0: Entrou a Regina Duarte, já chamaram fora a Regina Duarte, mas não chamaram fora Bolsonaro ainda. É um negócio surreal, tá ligado? O
1: problema é que quantos ministros que já caíram? É. Caiu aquele discípulo do Olavo de Carvalho, entrou o Weintraub, caiu um pessoal lá... Nazista... E entrou outros. Você viu que não muda nada? Assim, será que essa gente não chegou, não caiu a ficha ainda que não dá? Se você não cortar o mal pela raiz o negócio vai continuar a, a, a tendo, eles, eles vão se... pois é, Você viu? Não deu o nazista, ele arrumou a Regina Duarte não deu com, com aquele discípulo do, do Olavo de Carvalho, ele arrumou o vai Weitraub e uhum. Então eles vão mantendo a coisa porque tem muita gente idiota por aí pra eles empregarem. Nossa,
0: é infinito. Aquele cara que entrou na Fundação Palmares lá...
1: Ah, é que é aquele é um... que é o... Ele é um negro contra os negros. <risos> Olha, se arrumaram, cara. Você viu? Tem? Existe isso aí.
0: Ai, é, caralho. E assim... É... A
1: Damares não é uma mulher contra as mulheres? Exatamente. Então, eles, eles arrumam isso aí.
0: Eles maquiam com uma coisa de, de cunho religioso e falam, ah, não, é, é um conservadorismo religioso. Mas na real não é isso. É... É um trabalho anti-mulheres. Anti né? Eles querem uma, a subserviência total e, a, e que as mulheres calem a boca e obedeçam. É um é, negócio ridículo.
1: É como a gente sempre falou aqui. Todos os ministérios do Bolsonaro, fora o da economia, são anti-ministérios. Uhum. Ministério da Mulher é para não fazer nada pela mulher. <risos> o Ministério da Educação é para não fazer nada pela educação. Exato. Tem provas inúmeras. você assim, É só ler o Jornal do Dia. O negócio é um desastre retumbante e o pessoal fica, inclusive quadros de esquerda, eles ficam falando, não, é, é questão de diálogo, é questão de pressionar aqui. Não tem onde pressionar. É. Esse governo precisa cair. Ou eles vão levar o país para uma bancarrota total. Quando o outro, se houver a chance de um governo que tenha o, pelo menos uma tendência um pouco mais social-democrata pegar o país vai ter muita coisa pouca coisa para juntar
0: exatamente estão destruindo tudo e assim existe uma iniciativa dentro da direita é, do da direita bolsonarista que é tentar refazer uma aliança política olha aí o nome né que é a aliança pelo Brasil que é o partido que o bolsonaro quer quer fundar só com a pura cepa do, do bolsonarismo. Né? Ele quer colocar só gente muito fascista mesmo e tirar a galera que ficava entravando dentro do, do PSL as medidas ridículas que o governo tinha. Então, assim, eles tentaram fazer, eles estão tentando fazer, na verdade, né? Mas a realidade, ela é cruel, né? Mostra que o, o pacto político... apoio. O pacto político que eles estão tentando propor já não funciona do início, né?
1: Isso aí desvenda duas... É, duas coisas, duas, duas lendas que estavam sendo contadas desde as eleições... Que uma, o governo Bolsonaro é legitimamente eleito. Mentira. Uhum. Foi uma fraude eleitoral. Segundo ponto, ele tem apoio na base popular. Isso é mentira. Pode até ter. Mas é muito residual. Uhum. Porque o cara não conseguiu oficializar, registrar um partido.
0: Ele não teve 50 milhões de votos? Cadê então, a galera agora? Viu,
1: por que o pessoal não entra no partido dele? É porque não é o povo. Não, o povo que votou nele votou por uma questão de. Uma metralhadora da mídia diuturnamente contra o PT. Uhum. Muito provavelmente pela ausência do Lula nas eleições. Com certeza. E outra coisa. Ficou bem claro de que a, a base de apoio do Bolsonaro, que é a classe média de direita, não é o bastante para que ele funde um partido. Exatamente. Aí está desvendado esses problemas.
0: E aí fica claro por que ele não consegue governar o país. Ele não tem base popular para governar essa... É importante comentar também que vai ter essas manifestações agora no dia 15 de março, que é uma manifestação para colocar os, os, os fascistas na rua e demonstrar algum apoio popular ao governo, tentar arrecadar umas assinaturas. É tudo uma coisa... Orquestrada é, aí, né? Orquestrada para demonstrar que ele tem alguma força política, algum, alguma legitimidade, mas que, na real, é uma reação desesperada da, da base ah. do governo a esse fracasso que tem se demonstrado a, a política do Bolsonaro, a política desse governo. E, assim, a uma outra resposta também que está sendo tentada... É, pelos partidos de esquerda dessa vez, é a famosa Frente Ampla. Esse, ah, sim.
1: Isso aí tem que ser discutido.
0: É, esse, essa iniciativa, ela começa no parlamento, obviamente, né? Com deputados como... O Freixo. O Marcelo Freixo. É, os deputados do PT, do PCdoB também. Que tem que eles tem comunista no nome, socialista no, no título, mas eles são é, parlamentares por acerto. eles são socialdemocratas no máximo e que esperam ser, resolver tudo no, nos marcos da instituição. né? É, são,
1: são, numa palavra, são direitistas. Né?
0: Exatamente,
1: eles fazem essa coisa da, da, do,
0: da frente Sim. ampla e eles incluem pessoas como o Rodrigo Maia, que para eles é um, é um democrata, é uma, pessoa,
1: Cardoso, é uma pessoa... Aquele, aquele abutre é a liberal que, que jogou milhões de pessoas na miséria.
0: E na visão deles, a Frente Ampla pela Democracia, né, contra o fascismo, ela, ela tem espaço para colocar gente que é fascista.
1: Então, é assim, é aquele assim, chama a galera e vê no que dá. Não existe isso aí. É. Esse frente amplismo aí, ele já começa errado. Você não pode se aliar às pessoas que ajudaram a colocar o país na situação onde ele está. Esse pessoal votou no Bolsonaro.
0: E a política deles é a mesma do Bolsonaro. Não existe frente a para fazer a mesma política que já está sendo feita. Isso aí, para onde você vai parar com isso? Não tem solução.
1: O pessoal, eu queria que a gente comentasse aqui, é meio de improviso, mas a gente pode comentar porque isso aí é do, é do cotidiano. Isso aí é uma, é uma articulação do chamado centrão. O centro político no Brasil, ele sempre foi aquele que deu as cartas na política. Tanto é que o desgaste do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional se dá pela não co coincidência de pautas entre o Centrão e o governo. Uhum. Não é nada assim, não é nenhuma resistência. Eles não estão resistindo porque eles não são bolsonaristas. É porque o Bolsonaro não está rezando conforme a cartilha que eles querem
0: é e o centrão ele nada mais é do que um, um partido fisiológico é como se fosse um grande partido fisiológico que está ali pelos interesses de emendas parlamentares de votação de propostas que são, são capitaneadas
1: profissionais são é, gente desse de, de naipe
0: eles não tem nenhum compromisso real com a população nem com nenhuma organização popular assim quando a gente fala que o PT é um partido de esquerda importante no Brasil a gente fala isso por um fato único que assim o PT tem base popular em organizações populares então CUT MST Todos eles têm um diálogo aberto com o PT. Então, se você pega um Ciro Gomes e coloca ele numa, numa discussão do MST ou da CUT, ele não fala nada, ele não tem política pra esses caras, porque ele não corresponde às expectativas de, da população.
1: Inclusive, o Ciro Gomes é um homem do Centrão.
0: Exatamente. Ele é um cara fisiológico, ele colocou Benevides para dar conselho pro, pra equipe econômica do Bolsonaro. Esse é o Ciro Gomes.
1: Ele queria conciliar com o Bolsonaro. Exatamente.
0: O Centrão é ele isso. Ele
1: quer que o Bolsonaro fique lá, ele é. não quer que caia. É ruim pra ele
0: e a desculpa deles é assim ah né? não é bom para a democracia se outro presidente for impeachmentado. É, a gente tem que jogar os, o jogo nos marcos da democracia e tudo mais como se tirar um presidente antidemocrático fosse alguma coisa antidemocrática olha que não, falta ele, de lógica
1: não tem não existe isso aí para gente que pensa um pouco fora dessa loucura aí ideológica que esse povo vive bêbado é o seguinte eles tentam eles estão tentando se adequar ao golpe de Estado, porque assim, o, o governo Bolsonaro é a continuação do golpe de Estado. Uhum. Você não tem nada de democrático, você não tem nada de republicano.
0: Bom, eu acho que a gente tem sim aqui para o final da, dessa análise de conjuntura, é, deixando claro alguns recadinhos aí, que a gente se atrasou, alguma, alguns episódios e tudo mais, mas está voltando aos poucos a,
1: a regularizar. O funcionamento normal.
0: É, o funcionamento normal. Vai parar de novo, muito provavelmente, no, nos próximos meses aí, é, por coisas boas, não por, não por coisas ruins, mas... Vai dar uma, uma, uma travadinha aí básica, mas a gente vai regularizar de novo porque a gente sempre faz isso. Então, não espere uma grande regularidade, mas
1: é, vai ter. Eu, eu gostaria de que, até deixar a ideia de que os companheiros que quiserem se manifestar em função de pedir algum tema ou algum livro que quer que seja esmiuçado aí, debatido, está à vontade nas redes sociais, nos canais de comunicação aí que vocês que são costumeiros, né? É só pedir lá e a gente vai fazer. Caso não haja nenhuma manifestação, a gente vai escolher aí uma obra e tal e debater. Tem algumas aí na, na agulha, na ideia. E é isso. Muito
0: obrigado, companheiros, e até a
1: próxima. Fora Bolsonaro.